0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Conny und ich wünschen euch ein frohes neues Jahr und wir sprechen heute darüber, ob der Druck in unserer Gesellschaft einfach immer größer wird und wir beantworten noch einige Fragen aus dem Buch Wer bin ich? Da geht es nochmal um unsere Kindheit und um das Universum. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo Conny.
1: Es ist ein neuer Aufnahmetag.
0: Ja, und für unsere Hörer ist es jetzt auch ein neues Jahr.
1: Ja, für uns noch nicht.
0: Nee, für uns noch nicht, ähm, <lacht> aber ihr da draußen erstmal ein frohes neues Jahr.
1: Ja, das wünsche ich euch auch. Ich hoffe, ihr habt den Jahreswechsel gut verbracht wir werden ihn <lacht> bestimmt auch noch gut verbringen. <lacht>
0: ja. Ja, äh, wir haben nämlich heute ist der 30. Ja. Das ist, ist die das letzte Aufnahme. Daniel? Das ist äh, die letzte Aufnahme in diesem Jahr und warum sollte ich aufgeregt sein?
1: Na wegen Silvester.
0: Ah, ich hasse Silvester.
1: Ja, woran ja. liegt das? Wie kommt das?
0: Ich halte, ein beschissenes Jahr geht zu Ende und ein neues beschissenes Jahr <lacht> fängt an.
1: <lacht> ich habe diesmal so ein ganz anderes Verhältnis zu, zu dem allen hier. wegen Also weil ja für mich Weihnachten ausgefallen ist. Und es sieht irgendwie auch so aus, als ob Silvester ausfallen würde. Und ja. äh, das ist quasi, wenn man das alles weglässt, ist es... Äh, äh, findet das ja gar nicht statt, diese Unterteilung in verschiedene Jahre. Und man das macht richtig. sich gar nicht so, ein, so, so, so Gedanken darum, dass jetzt ein Jahr aufhört und ein neues anfängt, weil es ist ja so oder so alles das Gleiche.
0: <lacht> es geht einfach nahtlos weiter. Ja. Ja.
1: Was hat das alles für einen Sinn? Außer, dass Je wir uns besser orientieren können. <lacht>
0: Dass, dass wir erstmal jetzt zwei Monate zu kämpfen haben und bei wenn man das Datum schreibt, nicht mehr 2022, sondern 2023 schreibt.
1: Ja, da muss man sich wieder eine Weile ko äh, konzentrieren.
0: Und dass man allen um, Kollegen auf Arbeit sagen muss, frohes Neues, frohes Neues, frohes Neues. <lacht> frohes Neues.
1: Ja, und allen anderen, die man sieht.
0: Ja. Ja. ja, aber das ist auch interessant, dass du es das ansprichst. Dieses Jahr habe ich auch gar nicht so dieses Gefühl gehabt von Weihnachten und zwischen den Jahren. Irgendwie war es, also es hat sich jetzt nicht mehr groß unterschieden ähm, von der Zeit, als ich krank war, Anfang Dezember.
1: Mhm. Also das Jahreswechselgefühl ist äh, ausgeblieben bei dir.
0: Ja, es war auch gar nicht, ich, ich fand auch Berlin war gar nicht so leer wie sonst.
1: Mhm. Kann ich nicht beurteilen, ich war seit zwei Wochen nicht
0: draußen. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ich liege
1: ja noch krank hier rum.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, war nicht, nicht so leer wie sonst. Ja. Ähm, und dadurch kam auch nicht so eine, so eine magische Stimmung auf irgendwie.
1: Ist das bei dir sonst so eine Magic?
0: Naja, Zeit weiß ich nicht, vielleicht traue ich da auch nur irgendwie äh, meiner Kindheit hinterher, wo es noch eine magische Zeit war. Mhm. Vielleicht ist es mittlerweile einfach keine magische Zeit mehr. Aber ich klammer mich noch an an die an die Illusion, an die Vorstellung dieser magischen Zeit.
1: Ja, ich glaube, das tun wir alle irgendwie. Und dadurch ist man dann jedes Mal enttäuscht.
0: Es <lacht> ist halt wirklich so. Es ist Aber einfach,
1: man stellt es sich immer wieder so schön und romantisch vor und ähm, wenn es dann wirklich passiert, ist es halt einfach nur,
0: das, dass man es gemacht hat. Ja, das war ja damals so geil einfach. Man hat irgendwas zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ich weiß noch ein Jahr, Lego Ritterburg. <lacht> so und dann habe ich, hab ich die aufgebaut dann habe ich damit gespielt, dann habe ich die umgebaut, dann habe ich dies damit gemacht habe ich jenes damit gemacht, dann gab es Essen ähm, irgendwie die ganze Familie war im Haus ähm, das war, das war, hatte schon irgendwie was Gutes
1: ah ja das klingt auch schön ja ich habe mich auch gerade noch so mit meiner Mutter unterhalten über diese Zeit zufällig ja. Und äh, die sagte dann auch, ja, früher haben wir noch sowas geschafft, wie uns zwischen den Jahren mit Freunden zu treffen und einen Spieleabend zu machen. Ja. Das war noch so zu meiner Kindheit eher. Ja. Oder späteren Schul-, früher, früheren, späteren Schulzeit. Ich glaube, wir haben es sogar relativ, vielleicht war ich sogar schon Studentin manchmal, aber da gab es immer so… Einen Abend, wo dann Freunde von meinen Eltern mit äh, Freundinnen von mir noch dazu kamen und wir zusammen gespielt haben. Ja. Das ist irgendwie so voll weggebrochen.
0: Ja, ich glaube, Corona hat da auch nochmal viel äh, zu beigetragen, dass halt jeder so in seinem, in seinem Saft im ähm, gart. Mhm. Ähm, und das jetzt alles gar nicht mehr so, ja, irgendwie weiß ich auch nicht.
1: Weißt du noch, wie das ganz am Anfang von Corona hieß, das könnte eine Chance sein für die Menschheit, um jetzt mal zu resetten und es danach wieder besser hinzukriegen? Ich glaube, es hat genau das Gegenteil verursacht.
0: Naja, für einen kurzen Moment war es ja ähm, gut, da waren ja wieder Delfine in den Krachten äh, von Venedig. Weil, weil einfach nichts los war. Ähm, irgendwie ja, aber
1: das war ja eher eine Chance für die Tiere als für die Menschheit.
0: Der und die, aber die Industrie wurde auch runtergefahren und die Luftverschmutzung und alles war nicht so stark. Oder was, worauf, also hat es nichts mit den Menschen zu tun oder was war jetzt dein Punkt?
1: Naja, so dieses Zwischenmenschliche vor allem, das war ja eher. Ach so. so umwelttechnisch jetzt gesehen, ja klar hat es Auswirkungen, wenn wir alle mal nicht rausgehen, dass sich dann die Welt mal kurz wieder erholen kann. Aber das war mehr so äh, für die Menschheit im Zwischenmenschlichen gesagt worden, dass wir uns alle wieder mehr darauf besinnen, uns Zeit zu nehmen und einfach runterkommen und dann nicht gleich wieder losrennen. Jetzt sind wir aber noch schneller am Rennen als vorher, gefühlt.
0: Ja, außer wir haben Long-Covid.
1: Ja, dann kann keiner mehr rennen. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, das stimmt. Es hat sich ja alles extrem schnell zurückentwickelt. Ja. Ähm, so, Das ist auch krass. Ähm, trägst du noch eine Maske, wenn du ähm, einkaufen gehst?
1: Äh, mal so und mal so. Also meistens mhm. ja. Manchmal aber auch nicht. Also wenn ich in den Supermarkt gehe, dann immer... Aber es ist auch äh, reine Willkür. Das hat überhaupt kein, keine Logik. Wenn ich zum Beispiel in irgendeine äh, Einkaufsmall äh, gehe oder so. In eine Passage. Mall, Passage. Einkaufszentrum. Da zum Beispiel nicht. Wenn ich weiß, ich muss sowieso für einen längeren Zeitraum irgendwo drin sein. Äh dann ist mir das echt zu anstrengend. Aber beim Einkaufen im Supermarkt eigentlich immer. Oder jetzt auch in der Winterzeit, in der Erkältungszeit auch wieder mehr als im Sommer. Aber es folgt, wie gesagt, keiner vernünftigen Logik. Es, es fällt mir auch selbst jedes Mal auf. Jedes Mal, wenn ich vor der Entscheidung stehe, benutze ich jetzt eine Maske oder nicht. Und dann denke ich mir jedes Mal eigentlich keinen Bock, aber besser wäre es schon.
0: Ja. Okay. Ja. Ich trage noch permanent Maske.
1: Permanent. Daniel sitzt jetzt vor dem Mikrofon. Ja. Auf. <lacht> Maske. Ja. Alleine ich, zu Hause.
0: Ich, ich, ich trage also, ja 24/7 ähm, trage Ein ich schlaken. Maske Ja. Ein ja. Ähm, genau. Nein, wenn ich wenn ich einkaufen gehe oder in die Einkaufspassage gehe oder so, da trage ich immer Maske. Es hm. hat sich irgendwie so, weiß ich nicht. Ich finde das auch mittlerweile finde ich <lacht> also, ja, es eklig. Also diese ganze Atem von den Menschen.
1: Ach, du mit deinem Atem von anderen Menschen. Nein, nein, Naja, es hat sich ja jetzt Luft. irgendwie herausgestellt, dass es auch schlecht, also zum Teil schlecht fürs Immunsystem sein soll dass wir so lange eine Maske getragen haben und quasi diese äh, in Anführungszeichen Trainingszeiten, die unser Immunsystem hat mit leichtem äh, Viruskontakt, die sind ja dadurch ausgefallen. Und wenn uns jetzt was trifft, dann halt gleich so richtig schlimm. Ja. Und auch mehr. Und deswegen bin ich jetzt auch wieder so im Zwiespalt zwischen Trainiere ich jetzt mein Immunsystem wieder ein bisschen mehr? Aber riskiere dafür halt auch Infektionen? Oder gehe ich äh, voll raus, rein, wie auch immer, <lacht> und setze ständig eine Maske auf.
0: <lacht> ja. Also hatte gerade kurz den anscheinend, als ob du gleich einschläfst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, noch nicht. Noch ich bin nur. Nur immer noch nicht so richtig auf der Höhe.
0: Ja, ist ja alles gut. <lacht> äh, ja, ich weiß, da gibt es, glaube ich, keinen, keinen goldenen Mittelweg. Wahrscheinlich hätte ich schon, ich habe früher schon, vor der Pandemie und so, habe ich schon neidisch nach Asien geguckt, neidisch <lacht> rüber geschielt, ähm, weil ähm, die schon damals eine Maske getragen haben.
1: Stimmt, die hat das schon am Anfang gefallen. Ja. Aber du hättest ja jederzeit damit anfangen können.
0: Nee, das ist, da, da habe ich zu viel sozialen Druck. Wenn ich dann der, wenn ich dann der Freak bin in der U-Bahn, mit der, mit der alleine eine Maske trägt, mhm. das, brauchte, das brauchte für mich diese Initialzündung.
1: Corona, eine Pandemie, ja.
0: eine
1: weltweite Krise.
0: <lacht> ja, wir müssen es positiv sehen. Ja. <lacht> ja.
1: So eine kleine Initialzündung.
0: Ich wollte die Delfine wieder in Venedig sehen.
1: Ja. Es ist ja auch was Schönes, dass das mal kurz geklappt hat.
0: Ja. Naja, ja, das ist aber, seitdem lief nicht so viel gut.
1: Nee. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nur ein subjektiver Eindruck. Aber seit so alles wieder losgegangen ist und man so in den letzten Zügen der der äh, naja, was haben der Pandemie eigentlich ist, ich zögere immer noch, das so zu sagen, aber es wurde ja jetzt schon von den Virologen gesagt, dass die Pandemie quasi zu Ende ist. Ja. Ist irgendwie ein komisches Gefühl, das so zu sagen. Aber, aber jetzt
0: äh es ist ja auch nochmal, jetzt haben wir ja auch auf einmal doch nochmal alle Angst, weil es in China wieder losgeht. Ja. Das also erinnert mich von vor zwei Jahren. Nicht. Ja. <lacht> da da ging es auch mal in China los.
1: Ja, man Und weiß einfach dachten, nicht, was passieren naja. wird.
0: Ja, ich sehe ich seh mich schon wieder im März im Homeoffice.
1: Ja, man weiß es einfach nicht. Ja, aber ich denke halt einfach, dass es vielleicht wirklich nur ein. Individuelles Gefühl, aber mein Eindruck ist, dass es eigentlich jetzt noch schlimmer ist als vorher.
0: Ich habe. Also aber auch ja.
1: anders, aber irgendwie noch mehr Druck und Stress.
0: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt viel zusammen. Jetzt sind ja auch gerade so sehr unsichere Zeiten, oder zumindest wird einem immer gesagt, dass es jetzt sehr unsichere Zeiten sind. Ähm so 2022 war auch ein schwieriges Jahr. Es gab Krieg, es gab, irgendwie gibt es so, so diverse Brandherde, die jetzt scheinbar eskalieren oder die jetzt sehr präsent sind in den Medien. Und hm. ich habe den Eindruck, die Leute sind da sehr ne, oder angespannt einfach, so extrem nervös oder nervös vielleicht nicht, aber so extrem angespannt. Und ja. das entlädt sich in jede... Also sie entlädt sich einfach in jedem Moment so. Ja, ja. Ob es jetzt irgendwie im Straßenverkehr ist, wo die Leute sich anmaulen oder ähm, keine Ahnung. Das ist irgendwie alles sehr… Ach,
1: ich glaube, das war vorher auch schon so, dieses Angemaule, dieses Gegenseitige. Ja, aber da das waren ist die Leute schon immer bescheuert.
0: Es nervt, aber ich, warum können wir nicht einfach alle mal nett sein?
1: Erst gestern habe ich eine Situation gesehen an einer Straßenkreuzung. Da ist äh, jemand von der Seite gekommen, von der äh, linken Straßenseite, und wollte sich an die rote Ampel anstellen. Und für solche Abbieger ist extra Platz und eine Linie weiter hinten äh, gezogen für die Leute, die von der Geradeausstraße kommen. Und das Auto, das von der Geradeausstraße kam, ist einfach äh, noch eine Wagenlänge über diese Linie hinausgefahren. Und das hat den Abbieger so aufgeregt, dass er aus seinem Auto ausgestiegen ist, um diese Person <lacht> anzuschreien.
0: Das ist wirklich, ähm, ja, einfach schön. Ja. Ja.
1: Dabei war er nicht mal beeinträchtigt.
0: Das, das geht, das ist der, der Kontrollzwang.
1: Ja. Nee, das, das hat alles, was mit darf dem das nicht. zu tun, ja. Du es ist mir was weg, sozusagen.
0: Ja. Sie seien einfach, jeder soll auf sich gucken.
1: Ja, es würde schon reichen. Ja. Aber dass sich die Leute wirklich wegen sowas die Mühe machen, aus dem Auto auszusteigen. Ja. Nur, um, nur um den persönlichen Standpunkt klar zu machen. Also, das ist doch einfach. Absolut. Ja, die, wie, das, die Leute haben einfach zu viel Kraft nee das <lacht> die haben weiß noch ich nicht viel zu viel Energie um das, nicht das, so das sowas entlädt zu sich ja nur
0: in, in den Momenten danach sind sie ja auch es bringt ja auch keinem was
1: nee die sehen also sich es, nie wieder
0: ja ja also und das ist der, beide gehen dann mit einem schlechten ähm, Gefühl raus beide regen ja. sich übereinander auf
1: ja und beide wollen aber recht haben
0: ja, irgendwie komisch.
1: Ja, ich finde das alles, wo soll das noch hinführen? Frage ja, das ist mich.
0: auch so ein Ding. ich Also ich finde es wirklich krass. ich hab, äh, Neulich habe ich ähm, so eine Doku gesehen, äh, Berlin, Weihnachten in den 60er Jahren. Ja. Oder also so, keine Ahnung, ich glaube 65 bis 70 oder so.
1: Hm.
0: Ähm, sind ja dann 70er Jahre. Egal. <lacht> ähm, Nein, weiß ich nicht. Äh, Nein, also,
1: 65 bis 70 sind doch 60er Jahre.
0: Okay. Ähm, so, und jedenfalls, äh, die, die Leute, die Berliner haben damals auch schon gemeckert. Aber das war irgendwie alles so viel entspannter und ruhiger und langsamer. Die Leute sind zu den Polizisten hingegangen und haben den Geschenke gemacht. Einfach so? Einfach so. Zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Und der Postmann hat was bekommen. Ist, ist auch in der RBB-Mediathek ähm, kann, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, und das ist also das ist, hat nichts mehr mit der heutigen Welt zu tun. Ich bin ich wohne hier ähm, in der Nähe von mir ist so eine Straße und in Corona wurde ähm, so, ein, so eine Spur als Radweg eingerichtet. Ja. Und das heißt also jetzt, wenn ich so als Autofahrer hätte ich eine Spur, dann nehmen wir eine Parkspur und da nehmen wir so eine Fahrradspur. Ja. Aber so eine komplett Breite.
1: Klingt gut für mich. Und,
0: und dann ähm, <lacht> kommt irgendwann der Bürgersteig. Ja. Und jedenfalls war da neulich auch, die, die, irgendeinem Autofahrer ging es nicht schnell genug, weil da auch so Tempo 30 ist. Ähm, das noch? <lacht> also, wo, wo, die fahren sowieso alle schneller. Mm. Und jedenfalls ging dem einen das nicht schnell genug. Er ist dann einfach auf die Fahrradspur gefahren, ist Was? dann da, keine Ahnung, mit 80 oder so lang, nur um dann an das der nächsten Ampel ist. wieder bei Rot zu stehen.
1: Ja, das ist ja überhaupt das Beste, <lacht> wie die Leute sich fertig machen und beschleunigen, nur um dann wieder eine Vollbremsung an der roten Ampel zu machen und zu warten.
0: Das ist, sagen wir jetzt hier so ein Autofahrerrente, aber
1: ja, das ist, aber das wenn, ist auch, es muss auch mal gesagt werden,
0: wenn da was passiert, der der wird doch nie wieder in seinem Leben einen Führerschein bekommen,
1: ja oder selbst also, lebensfroh werden.
0: Ja, wenn der ein Fahrradfahrer um umknüppelt oder ein Fußgänger oder irgendwas, das ist doch das ist doch Wahnsinn. Mhm. Ja muss ja MPU machen, keine Ahnung, weiß ich was.
1: Das ist alles wahnsinnig.
0: Ja, es muss, es ist, die, die Leute sind einfach zu schnell getriggert.
1: Naja, aber das ist ja auch diese Drucksituation, die, die äh, meiner Ansicht nach immer größer wird. Also wir haben einfach viel mehr Druck und viel weniger Zeit, um irgendwie die Sachen zu machen, die wir eigentlich machen wollen. Egal, ob die sinnvoll sind oder nicht, aber das ist so, so schon eine Abwärtsspirale insgesamt.
0: Ja, das habe ich, also das ist ja immer, das, es, es gibt ja auch ganz viele Studien, die irgendwie sagen, es wird alles immer besser. Man hat mehr Zugang zu freier Bildung, man hat dieses, man hat jenes sauberes Wasser, Lebensmittel und so weiter, aber gefühlt wird einfach alles immer schlechter.
1: Ja, zwischenmenschlich wird es einfach immer schlechter, weil wir müssen ja immer besser werden. Und dieser Druck, immer besser werden zu wollen, macht ja, dass, dass wir uns immer schlechter fühlen dadurch. Also man kann ja gewisse Dinge einfach nicht mehr steigern. Dadurch, dass wir inzwischen so ein wahnsinnig hohes Arbeitstempo zum Beispiel haben, es wird ja alles immer schneller und besser erledigt. Das war ja auch vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so. Da hat man sich noch bei der Arbeit Zeit lassen können und das war nicht schlimm bis dann einer mal besser sein wollte und es schneller gemacht hat. Und dann ist es natürlich auch wieder ein Wettlauf geworden. Und wo soll das bitte mal hinführen? Wie schnell sollen wir denn noch sein?
0: Das war Bill Gates damals. Ja, der Arm. <lacht> 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 ja. Äh, ja, keine Ahnung. Es wird ja allgemein alles irgendwie... Das ist auch mit diesem Handy und Internet. Und das ist... Ach, oh. nee. Es macht uns einfach alles ja unzufrieden.
1: So, ein, so ein riesiger Neid kommt ja dadurch auch auf. Äh, die Leute, die, die versuchen, da irgendwie auszubrechen und ein bisschen langsamer machen, das sind ja quasi die, die Doofen, die, die von allen verachtet werden, weil die weniger Arbeit machen und der Rest Arbeit dann an allen anderen hängen bleibt. Ja. Das, ja. das ist ja dann, schürt ja dann auch wieder Unmut.
0: So. Für alle Hörer da draußen noch mal frohes neues Jahr.
1: <lacht> ja, Daniel, du hast ja äh, dein kleines Büchlein zurechtgelegt. Das heißt, ja. Wer bin ich? Wer bin ich? Über das wir schon mal gesprochen haben. Da stehen ja ziemlich viele interessante Fragen drin und wir haben uns heute dazu verabredet, mal über die ein oder andere Frage zu sprechen.
0: Gut, das ist. ich habe mir übrigens ähm, fürs neue Jahr vorgenommen, das mal auszufüllen.
1: Oh, ein Vorsatz.
0: Ja, ist eigentlich <lacht> egal, vielleicht fange ich auch schon morgen damit an. Ähm, ja. Gut, ja.
1: über welche Frage sprechen wir? Ähm, Was hast du uns vorbereitet, Daniel? Du hattest all, jetzt natürlich schon wieder Bedenkzeit im Gegensatz zu
0: Ja, ich habe es gerade aufgeschlagen. Ich jetzt, <lacht> ähm, also, wir haben einmal sinnliche Erfahrung aus der Kindheit oder Projektion. Na, wir machen mal sinnliche Erfahrung aus der Kindheit.
1: Sinnliche.
0: Ja. In der Kindheit sammeln wir intensive Erfahrungen mit allen Sinnen. Oft erinnern wir uns weniger an bestimmte Vorgänge als an bestimmte Details. Gerüche, Lichter, Beschaffenheit des Teppichs, der Geschmack von Essen, das sind die Hüter unserer Vergangenheit. Zählen, achso, und jetzt kommt, würde schon die erste Frage kommen. Ah, nee, wir machen das, nee, das, das die Frage überspringen wir, wir nehmen die nächste. Wenn Sie am Boden gespielt haben, wie haben sich Material, Temperatur und die Stimmung angefühlt?
1: Uh. Schießt dir da direkt eine Situation ins Gedächtnis, weil bei mir ist sofort was aufgeploppt.
0: Ja, na dann schieß los.
1: Bei dem, bei dem Wort am Bodenspiel <lacht> kam, <lacht> kam direkt ein Bild in meinen Kopf.
0: Ja, los.
1: Ja, ich muss jetzt noch sortieren, aber es ist natürlich los. der Fußboden meines damaligen Kinderzimmers. Ja auf dem ich sitze und der ist, äh, ist, so ein, ist so ein gelblicher Teppich, so eine Auslegware. Wie ist die Frage, welche Temperatur das
0: hat? Wenn Sie am Boden gespielt haben, wie haben sich Material, Temperatur und die Stimmung angefühlt?
1: Ja, also der Boden halt wie so eine typische Auslegware, so ein, so ein kurz Kurzfloriger Teppichboden. Da habe ich drauf gesessen und neben mir äh, war so ein Trampolin. Und darauf, das habe ich manchmal so als äh, Ablage benutzt und äh, habe halt auf dem Boden so meine Spielfiguren gehabt, aber auch auf diesem Trampolin. Und manchmal. Habe ich da auch Kaufmannsladen gespielt? Da sollten die Erwachsenen <lacht> bei mir einkaufen gehen. Und da war das Trampolin, diese Theke, auf der auf der Ach Einkauf so, ja. stattgefunden hat.
0: Auf der in der Einkauf stattgefunden hat. Der Bargeld gegen <lacht> Warenaustausch. Genau. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, Temperatur. Ich weiß gar nicht, ob ich mir. Als Kind macht man sich, glaube ich, gar nicht so Gedanken über Temperaturen, weil die eigentlich immer stimmen, immer, weil temperiert nein. sind. Ja, also man friert ja eigentlich nicht. Würde ich jetzt als erwachsene Person dort sitzen, an der gleichen Stelle würde ich frieren. Das weiß ich jetzt schon. Aber als Kind hat man, glaube ich, gar nicht so ein Empfinden dafür. Und die Stimmung war eigentlich immer sehr friedlich, wenn ich so auf meinem Fußboden gespielt habe. Da war ich meistens alleine und habe dann so meine Sachen sortiert und platziert.
0: Okay. Und jetzt vielleicht nochmal einfach so eine, so eine Frage hinterher. Wo war es denn für dich gemütlich als Kind?
1: Gemütlich? Ähm ich weiß gar nicht, ob ich schon so ein Gemütlichkeitsempfinden hatte. Wie also jetzt im Nachhinein? Ja, aber das war alles so schon Wohlfühlzone, wenn ich in meinem Zimmer war als Kind und dort mit meinen Sachen gespielt habe.
0: Also war da schon dein Kinderzimmer für dich gemütlich?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Die Küche nicht so?
1: Nee, in der Küche habe ich mich eigentlich nur aufgehalten, wenn es da Essen gab oder Essen <lacht> zubereitet wurde.
0: Ja.
1: Es gibt auch ein Foto äh, von mir als Kind, wie ich auf einem Stuhl knie äh, und den Abwasch mache.
0: <lacht> okay. Wie alt warst du da?
1: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht äh, fünf oder sechs. Okay. Okay. Oder sieben. Jedenfalls habe ich mich da schon um den Haushalt gekümmert. Es kann auch nicht so gut sein, oder?
0: Ja, es kann nicht so gut sein. Also, ja, gut, kann man so pauschal auch nicht sagen. Vielleicht war es ja damals so ein Späßchen. Ähm, Conny macht den Abwasch. Ähm.
1: Naja, wenn man das, wenn das Kind den Wunsch äußert und sagt, ich möchte das gern machen, um es zu lernen oder zu gucken, wie das geht ist das ja auch wieder gut. Ich kann ja. mich nicht daran erinnern, dass ich täglich abgewaschen habe.
0: <lacht> erst, ab, erst Essen gemacht und dann abgewaschen.
1: Ja, erst habe ich gekocht. Erst mal schön Spiegelei,
0: zack, 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 auf der Stulle mit einem Gürkchen aufgeschnitten.
1: Ja, mit sechs.
0: Ja, ne, wann sonst? Ja. Ja.
1: Und wie war das für dich, Daniel, oder wolltest du jetzt noch einhaken?
0: Ja, ja ich wollte jetzt noch einhaken, und zwar, welche Tages- oder Nachtzeit erinnerst du dich äh, noch am stärksten aus deiner Kindheit?
1: Mhm. an welche Tages- oder Nachtzeit? Ja,
0: nur an welche Uhrzeit so.
1: An welche Uhrzeit? Mhm. Wahrscheinlich immer so abends.
0: Abends, okay.
1: So, wenn man einschlafen muss und es noch nicht geht. Ja, meistens abends. Und dann später, als die Schule losging, immer morgens, wenn man sie aus dem Bett quälen musste. Und meine Mutter immer versucht hat, mich zu wecken und es nicht ging. Mhm. Die hat dann immer stellvertretend meinen Teddybären genommen, der dann die Funktion <lacht> des Weckens übernommen hat und quasi so mit Emotionen gespielt. Und ich wollte natürlich einfach nur schlafen.
0: Wie, was hat sie da gemacht?
1: Naja, sie hat halt, der Bär hat halt mit ihrer Stimme gesprochen und gesagt, hier aufstehen, aufstehen. Ja. Und ich habe den Bären dann weggeschubst, weil ich schlafen wollte und dann war der Bär natürlich traurig. Ach Gott, mm.
0: also ja, kommt es. Da, da ist schon das, ähm, das äh, verantwortlich für die Gefühle anderer. Ja. Oh, jetzt ist der arme Bär ganz traurig.
1: Mm. Und ja. ich habe ja diesen Bären jetzt nicht mehr, den habe ich ja zurückgelassen. ja. In meinem Kinderzimmer und der sitzt jetzt auf dem Bett meiner Mutter.
0: Oh Gott. <lacht> also, ich bin ja kein, kein Therapeut oder habe da auch nicht so viel Ahnung, aber irgendwie klingt es komisch.
1: Ich finde auch, dass das irgendwie eine Auffälligkeit ist.
0: Meinst du, deine Mutti ist der Bär?
1: Nee, sie ist nicht der Bär, aber sie klammert sich da an irgendwas fest.
0: Naja, vielleicht war sie damals auch traurig, konnte das aber nicht sagen und hat den Bär vorgeschickt.
1: Ja, aber dann ist es ja trotzdem falsch.
0: Ja, ja, absolut.
1: Das ist ja, weil ich nicht aufstehe, sind andere Leute traurig.
0: Ja, das ist, das geht eigentlich.
1: Deswegen kann ich bis heute nicht aufstehen morgens
0: ja ist ja ist interessant dass dann so die Entwicklung ist nicht dass du besonders früh aufstehst damit du gar nicht die anderen Leute enttäuscht ja es gibt immer es ist es ist interessant weil es gibt immer so entweder das eine Extrem oder dann mhm. das andere Extrem also gefühlt jetzt hier wieder Küchen Küchentisch ja. Äh, Analyse ja ja, ähm, ja, willst du das noch ausführen?
1: Nee, das waren jetzt nur so Gedanken, die mir in den Kopf geschossen kamen.
0: Jetzt äh, bei, bei diesen ja, Fragen. Ich, ich beantworte die auch gleich, aber hier haben wir noch eine. Noch Empfand, eine. <lacht> ja, Empfanden sie jemals eine, einen Schauer der Ehrfurcht vor der geheimnisvollen, majestätischen Größe des Universums. Wo waren Sie in jedem <lacht> Moment?
1: Es ist jetzt aber schon wieder eine Frage, die überhaupt nicht daran anknüpft. Ich finde, du solltest. Ich habe auch welche mal, ausgelassen. <lacht> du solltest erstmal selber die Fragen beantworten, bevor wir dazu kommen. Sonst Gut. verlieren wir hier den Faden.
0: Okay. Ähm, so, also, wenn, wenn Sie am Boden gespielt haben, wie wir haben sich Materialtemperatur und die Stimmung angefühlt? Ähm, also, ist, da, da muss ich unterscheiden. Ganz früher. Ähm, haben wir in so einer relativ kleinen Wohnung gewohnt und die hatte Ofenheizung. Mhm. Und da war es vom Gefühl her immer kalt oder nicht kalt, aber kühl. Mhm. Wo ich auch weiß, dass der immer an, angeheizt wurde und gemacht wurde und ähm, dann, wenn man angefasst hat, war der so heiß, dass man gar nicht richtig anfassen konnte. Aber ah, irgendwie war es vom Gefühl her immer kühl und ja, ich hatte auch äh, in meinem Kinderzimmer so einen so Teppich, der war so grau-blau, aber das war nicht so ein, also das war wie, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, der hatte, die Fäden sind nicht nach oben so offen gewesen, sondern der hatte immer so Ösen, mhm. so klassische, klassischer 90er-Jahre-Teppich. Na, ist das so.
1: nicht wie so eine Auslegware? Ja, genau, wie,
0: wie so Auslegware. Aber bei dir ja. hatte ich so verstanden, dass die so oben hin offen ist. Nee. Ach so, die nee, hat auch so hatte, Ösen Ich hatte nichts
1: über die Beschaffenheit der, des Flores gesagt, <lacht> außer dass er kurz ist.
0: Ja, stimmt, Kurzflor. <lacht> ja, und da, ähm, ich hatte immer so eine riesige Lego-Kiste, und da habe ich immer halt alles... Ähm, so ausgebreitet und dann damit gespielt und so. Oh, äh, dieses
1: typische Geräusch, wenn man solche riesigen Kisten auskippt. Ja, genau. ja
0: <lacht> und, und es war aber, von, vom Gefühl her war das alles hart. Also der Teppich war irgendwie hart. Es war oh. jetzt nicht so ein, so ein Kuschelteppich. So das Lego war hart. Wahrscheinlich war beides aus dem gleichen Material. Mhm. Ähm, so das war irgendwie immer... Immer hart. So, ja. ja.
1: Also sowohl der Teppich war hart, als auch das Lego.
0: Ja, es war immer alles hart.
1: Alles war hart und kalt.
0: Ja. also nicht kalt, aber kühl, kühler.
1: Kühl. Und du sagtest ja gerade, du müsstest jetzt unterscheiden zwischen zwei verschiedenen ja, genau irgendwann
0: Irgendwann äh, haben meine Eltern dann so ein Häuschen gekauft und da war das dann so ein offener Teppich.
1: Ein also nach
0: Ja, also so nach, war auch Kurzflur, aber nach oben hin so offen, der hatte nicht so Ösen.
1: Also richtiger Teppich.
0: Ja, genau, Teppichboden, oh, ja, Teppichboden. Und da war das dann weicher.
1: Mhm.
0: Ja, so. Und da habe ich dann aber, das war dann schon ein bisschen später, da habe ich dann eher so Playstation gespielt oder so.
1: Die war dann auch nicht so hart wie die Lego-Steine.
0: <lacht> auch nicht so hart. Ja. Und das, die
1: Temperatur?
0: War da im Haus auf jeden Fall wärmer. Das war, das war wärmer.
1: Also war das insgesamt schon eine Verbesserung?
0: Das war auf jeden Fall eine Verbesserung. Wenn ich an die alte Wohnung zurückdenke, war es da auch immer dunkel. Also draußen war immer dunkel. Hm. Ich kann mich da gar nicht so richtig im Sommer dran erinnern. Also ich weiß, dass da auch mal Sommer war, aber ähm, ja. Wir haben in
1: da auch einfach nicht so viel Licht hin.
0: Ja, es kann sein. Ah. Ja. So und wo war es gemütlich für mich? Eigentlich in meinem Bett. In Bett? <lacht> ja, in meinem Bett war es schön gemütlich. habe ich mir eine Höhle gebaut ähm, und da war es dann gemütlich. War alles schön weich, warm, kuschelig. Da war es gemütlich. Hm. Ja.
1: Das klingt gut. Ja. Erst heute habe ich darüber nachgedacht, dass das Bett eigentlich immer der Ort ist, äh, wo es gut ist wo man es geschafft hat. Dann, <lacht> wo
0: man es geschafft
1: hat. Naja, das ist dann so, dann, ist, dann, dann schläft man erstmal, dann ist alles gut. Da ist schön weich und warm, da will man drin bleiben, wenn man morgens aufwacht. Und dann gleichzeitig dachte ich wieder, ja, das denke ich nur, weil ich gerade gut schlafen kann. Und äh, wenn das nämlich nicht so ist und man schlecht schläft und Schlafstörungen hat und weiß ich nicht, sonst auch nicht so alles so richtig also oder schwierig ist, dann, dann ist das Bett gar nicht dieser Zufluchtsort, sondern einfach ein weiterer Ort, an dem alles scheiße ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist, uh, man sollte nicht an der Matratze sparen. <lacht> <lacht> nee, nee, also wirklich, also ich, man muss jetzt keine, keine weiß ich nicht, 100 Millionen Euro dafür ausgeben, aber es sollte eine gute Matratze sein, weil man mhm. verbringt wirklich viel Zeit im Bett. Ja. Ähm, auch so, wenn man mal K.O. von der Arbeit ist oder so, und man geht einfach schon um 18 Uhr ins Bett. Oder man, weiß ich nicht, hat einen schlechten Sonntag, es ist verregnet und man steht erst irgendwann um eins oder um zwei auf.
1: Ja, das mache ähm, ich alles nicht. Da habe ich wirklich ganz strikte Regeln für mich selbst, dass das Bett nur zum Schlafen ist, um meine Schlafhygiene äh, zu verbessern.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch richtig.
1: Das ist mir extrem wichtig, auch dass, wenn ich aus dem Bett aufstehe, dass ich mir dann richtige Sachen anziehe äh, und bereit für den Tag bin, weil sonst, äh, sonst komme ich nicht in Tritt, es wird sonst alles nichts.
0: Ah, okay, du ziehst direkt richtige Sachen an.
1: Naja, oder so zum Übergang, zum Frühstücken darf ich noch Schlafsachen anhaben, aber dann danach… Es äh, ist jetzt aber äh, auch vorbei. Dann muss, muss es losgehen sozusagen. Aber das ist auch der Grund, warum ich keine äh, Jogging-Sachen habe, so keine Haussachen. Weil du Sondern nicht joggen hab, gehst. Ja, das auch, aber ich habe auch einfach keine, keine so feel gut klamotten wie viele ja sagen, oder sonntags… Äh, Anzüge, sondern ja, ich habe entweder mein PG, mein Schlafzeug, <lacht> oder ich habe halt die Rausgesachen. Weil, weil ich denke, wenn ich da so noch, also erstens habe ich nicht die Kraft, mich nochmal umzuziehen, <lacht> einmal mehr am Tag, und zweitens ist das auch so eine psychologische Sache. Es geht sonst nicht los, das kostet mich von dem wenigen Antrieb, den ich habe, noch mehr.
0: Da kann ich Sagen, seit Corona trage ich überwiegend Jogginghosen. Ja. Also auf Arbeit nicht, wobei ich neulich auch früher nachgedacht habe, wäre es eigentlich so schlimm, wenn ich auf Arbeit den <lacht> Jogginghosen anziehen Wäre es wirklich so schlimm.
1: Ich glaube, es dauert nur noch ein paar Jahre und dann ist das auch dort etabliert.
0: Ja. Ja.
1: Wahrscheinlich werden viele Programmierer jetzt schon Jogginghosen anhaben.
0: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich, ähm ja, naja, gut.
1: Und die dritte Frage, Daniel?
0: Welche Tages- oder Nachtzeit erinnern Sie sich immer noch am stärksten an Ihre Kindheit? Das ist definitiv morgens. Weil, also ich bin ja, also ich war ja schon als Kind Frühaufsteher, mhm. ähm das, ich glaube, das habe ich hier sogar schon mal erzählt. Das führte ja. so weit, dass ja. es irgendwann Winter war und ich aufgestanden bin, weil ich dachte, ja gut, es ist irgendwie um sechs oder 6.30 Uhr oder so. Und dann angefangen habe äh, zu spielen. Und jedenfalls kam mein Stiefvater dann irgendwann rein und hat mich völlig entgeistert angeguckt und gefragt, was ich denn hier mache. Da habe ich gesagt, ja, spielen. Und dann hat er gesagt, ja, ist aber erst irgendwie um drei oder so. <lacht> ja, Und dann musste ich mich nochmal hinlegen.
1: Ja. ja. Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Seine Neben der <lacht> Geschichte, wie du Erwachsene als Kind geweckt hast.
0: Ach so, ja. Und, ja die haben halt gesagt, ähm, äh, die, die Augen müssen offen sein. Also, genau, das okay, vielleicht, Also, ich bin, auch wenn ich irgendwie in den Ferien bei meiner Oma war oder irgendwo, ähm, da bin ich ja trotzdem sehr zeitig aufgestanden. Mhm. Und habe dann immer alle wach gemacht. Oder meine Tante oder irgendwen. Ähm, und jedenfalls war den Leuten das dann aber immer zu früh. Und irgendwann haben sie gesagt: Ja, äh, äh, du kannst immer äh, dann kommen, wenn die Augen auf sind naja, als Kind bin ich dann halt immer rangegangen und habe mit meinen Fingern das Augenlid hochgezogen und gefragt, ob sie schon was sind ja. ja, es kam auch nicht so gut an sehr, sehr gut ja, müssen sie sich klar ausdrücken die Augen habe ich dann aufgemacht ja. ja.
1: Wenn die Augen schon alleine aufgehen.
0: Ja. Wenn, wenn, ja wenn, wenn sie eigenständig aufgehen und eigenständig offen bleiben.
1: Ja. Dann. Ja. Ja, das genau. ist schön, schön Kind schon. Das ist ja bei dir quasi genau das andere Extrem. Du warst ja, ja äh, quasi bis zu ja vor dem Schlaf. Geflohen.
0: Ich bin, nee, keine Ahnung, vielleicht bin, bin ich auch so zeitig schlafen gegangen. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht bin ich vom Schlaf geflohen. Ich wollte raus ins Leben.
1: Ja. Krass. Und jetzt ja. bist du nur noch drin.
0: <lacht> Nein. Wenn jetzt. <lacht> <lacht> jetzt nicht nur drin. Ja. Ähm. Ja, jedenfalls kommen wir zur, zur nächsten Frage. Empfanden Sie jemals einen Schauer der Ehrfurcht vor den geheimnisvollen majestätischen Größe des Universums? Wo waren Sie in jedem Moment? In jenem Moment?
1: Ich finde allein, wie die Frage formuliert, ist fantastisch. <lacht> <lacht> das ist wirklich gut. <lacht> äh, ähm, naja, ein Schauer... Also ich ertappe mich eigentlich jedes einzelne Mal dabei, wenn ich wenn ich über sowas wie das Universum und was da alles ist und wie bedeutungslos klein wir eigentlich daneben sind, äh, da wird mir jedes Mal eigentlich ganz anders. Also das, das geht nicht. Ich kann eigentlich gar nicht darüber nachdenken, weil das zu groß und zu überfordernd ist. Und da wird mir eigentlich immer schlecht Achterbahn. <lacht> ja. Naja, ja, anders. Aber ja. Ja, und das ist, deswegen vermeide ich das eigentlich immer. Ach krass. Weil das ist zu groß. Und äh, mir ist ja so schon klar, dass das alles, was hier passiert, äh, so lächerlich unwichtig ist. Und so belanglos. Äh, wenn man das dann noch in diese Relation setzen würde, dann, dann weiß ich nicht. Das ist nicht gut, darüber nachzudenken für mich.
0: Okay. Er ja, sagt das mal den Autofahrern. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Wie
1: siehst du das?
0: Ich habe, das ist wieder genau das Gegenteil, ähm, also ich kann mich noch erinnern, dass wir, ich weiß nicht mehr was, es, es da muss ich vielleicht zu so 13, 14 gewesen sein, mhm. ähm, wir hatten wahrscheinlich Geografieunterricht oder vielleicht war es auch Astronomie, erste Stunde oder so ähm, und ich saß, in, es war Sommer, ich saß in der letzten Reihe am Fenster. Mhm. Und ähm, der Lehrer hat dann so gesagt, ja hier, das sind die, das ist Planeten, Sonnensystem. Und auf einmal gucke ich so raus, gucke so in den Himmel und Es war so ein bisschen so eine Erfahrung, wie als würde ich würde ich mich selbst verlassen und dann so quasi von oben auf mich rauf gucken und dann mir das im Ganzen so bewusst werden, wie wie krass oh riesig das ist. Und ja. das war und das war so ein schöner Moment irgendwie. Und seitdem gucke ich auch wirklich gerne. Äh, so, Dokus über das Universum. Aha. Neulich ja, habe ich eine krass. Doku über das ähm, neue äh, Webteleskop ähm, gesehen. Das war mega ja. spannend. Einfach richtig weit ins Universum geguckt. Ja. Ich ich kann mich daran erinnern, manchmal, früher bin ich immer längere Stecken mit der U-Bahn gefahren auf Arbeit mhm. und dann hatte ich manchmal so so Momente, wo ich mir dann einfach einen lange Wikipedia-Artikel über die Urknalltheorie durchgelesen habe oder durch die Stringtheorie oder alles mögliche, irgendwelche astrophysischen Sachen, wo ich nur die Hälfte verstanden habe, weil das alles viel zu komplex ist, ja. aber ich fand das irgendwie schon immer spannend Ich
1: finde es auch wahnsinnig spannend, aber es ist auch einfach so riesengroß
0: Ja, es wird immer größer
1: Ja Es dehnt sich aus
0: Es dehnt sich aus, irgendwann <lacht> werden wir ganz alleine sein wird unser Planet ganz alleine sein und wir werden nie ähm, mehr was anderes sehen durch die Ausdehnung. Dann ist der Mond einfach ewig weit weg und ja. wird immer weiter weg, Sonne immer weiter. Also bis dahin ist die sowieso alles verdampft und so, aber es wird...
1: Ja, dann werden wir aber auch nicht alleine sein, weil wir dann gar nicht mehr sein werden. Das ist richtig. <lacht>
0: aber weiß ich, wer weiß, was mit unseren, unseren Partikeln passiert? Das ist alles ein e ewiger Zyklus
1: und eine, ein riesengroßes Fragezeichen.
0: Ja, das ist also das wäre wirklich das Heftigste, wenn wenn man irgendwie jetzt noch zu Lebzeiten das mitbekommen würde, wenn die irgendwie so da weiß ich nicht so irgendwie krassere Theorien oder krassere Ansätze oder auch so Beweise hätten, wie das war mit dem Urknall ähm, Gibt es den Big Bang? Gibt es den Big Crunch? Was passiert alles? Gibt es das Multiversum? Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Sind wir vielleicht einfach nur in einer Zelle drin von irgendwas ganz anderem?
1: Ja. Das ist vor allen Dingen,
0: wenn, wenn man so drüber nachdenkt, ist Größe halt auch wirklich völlig irrelevant. Wir, wir, das ganze Universum könnte auch ganz klein sein und ja. Teil von was ganz anderem. Das ja. ist einfach... <lacht> genau deswegen äh,
1: denke ich darüber lieber nicht nach.
0: Ja. Ich finde das wahnsinnig aufregend. Ja. Würdest du, ähm, es gibt ja jetzt so Weltraumtourismus immer mehr, würdest du in, ins Weltraum fliegen, wenn's, wenn du es gratis bekommen würdest oder dir einfach das leisten könntest?
1: Nee, das finde ich... Absolut furchtbar diesen Weltraumtourismus. <lacht> <lacht> ja, wenn ich genug andere Sorgen hätten und jetzt fangen wir noch an, darüber auch die Umwelt zu belasten.
0: Das heißt, denn hypothetisch ist es alles ähm, nachhaltig. Es gibt keine negativen Aspekte davon. Aber du hättest die Möglichkeit.
1: Ja, dann würde ich es wahrscheinlich machen. Okay. Ja. Ja. Obwohl ich schon Fliegen hasse, aber äh, macht ja nichts.
0: Ja. <lacht> ja, Fliegen ist auch scheiße. Ich würde es aber trotzdem sofort machen. Da wäre hm. mir auch das Risiko von, vom Absturz irgendwie äh, adäquat. Hm. Also am ja. liebsten natürlich auf der Rückreise. Ähm. <lacht> <lacht> auf der Hinreise ist du...
1: Das wäre schon schade, ja.
0: Das denke ich mir aber beim Fliegen auch immer. Nicht, nicht wenn es in den Urlaub geht.
1: Erst auf dem Rückweg.
0: <lacht> wenn, wenn dann, dann erst auf dem Rückweg.
1: Bist du auf dem Rückflug auch entspannter als auf dem Hinflug?
0: Ich bin beide Flüge unentspannt.
1: Hm. Ja, Daniel, das waren quasi unsere beiden letzten Worte für dieses Jahr. Aber für alle, die uns zugehört haben, die ersten Worte des nächsten Jahres, des jetzigen Jahres. Korrekt. <lacht> ja, ich hoffe, ihr, äh, ihr macht wieder was draus, so wie jedes Jahr, damit wir am Ende des Jahres wieder sagen können, was das für ein scheiß Jahr war, um dann <lacht> das neue Jahr zu starten.
0: Ja, yeah, das klingt gut, das wünsche ich euch auch.
1: <lacht> gut wenn, wenn ihr noch was dazu beitragen wollt oder euch auch mal zu Wort melden wollt, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen, da heißen wir dark.mein.podcast schreibt uns da gerne Nachrichten oder Kommentare und folgt uns
0: genau macht das gerne, er schreibt uns, folgt uns macht was ihr wollt Conny dann wieder vielen Dank
1: Danke, und
0: äh, wir hören uns dann nächste Woche. Und bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.